0: Провитание, сябры. 21 октября. Один из в подкаст. Я, Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой диджитал. И знаешь, что хочу сказать? Что как же важно все-таки иногда отдыхать, позволить себе, типа, отпустить жизнь на самотек, позалипать в какой-нибудь Netflix полдня, провести вот так вот спокойненько, потому что потом у тебя появляется безумное желание работать, творить. Я вот вчера, как тебе говорил, немножко приболел, сегодня мне намного легче, и огромная работоспособность появилась. Вот, типа, устал, просто такой, ой, окей, сегодня у меня выходной, все, пока всем никому не отвечаешь, и потом становится легче. Очень хороший а, план. Звучит как план. Итак, какие у нас новости есть сегодня? Яндекс Яндекс.Маркет добавил себе в приложение, а, ну, соответственно, Яндекс Яндекс.Маркета, просмотр 3D-моделей, бытовой техники, крупной и некрупной всякой, в режиме дополненной реальности. Как бы там пока без моделек, а именно габариты. То есть ты берешь, допустим, холодильник. Ага, вот какого он размера будет. Можешь его захреначить. Он будет выглядеть как коробка брендированная, ну, просто типа серый такой куб и и все пока там сколько 30 где же было Короче, 32 тысячи моделей, ну, именно размеров, собрано уже в приложении, то есть можно огромное количество всякой техники смотреть, телевизор, допустим, что-то еще, именно без текстур, без чего-то подобного, то есть это не прям холодильник, который ты можешь рассмотреть, но при этом компания, ну, компания, прям как какой-то СМИ говорю, при этом Яндекс говорит, что можно, типа, закидывать нам закидывать свои собственные 3D модели мы это будем все как бы адаптировать и смогут потом производители закидывать туда получается копии своих моделей, чтобы люди перед покупкой могли сравнить, как это работает дома. Вот я по-прежнему считаю, что это реально один из лучших вариантов на данный момент использования до полной реальности подобное есть у Икеи IKEA, IKEA, и у кого-то еще, по-моему, но вот именно такой подход мне дичайше нравится то есть, но ну, это реально прям топовая штука и если думать как это может развиваться дальше а, Опять же, вот я устрою как бы дом И хотел бы, ну честно говоря Имея все мощности типа iPad Pro, iMac и всего остального Сделать так, что окей, есть а, квартира Ну есть а, площадь моего дома Я прихожу туда, включаю дополненную реальность Он там делает какие-то привязки, не знаю, какие-то точки И тот план, который, допустим, а, у меня жена накидывает Ну как, как сказать дизайн-проект, чтобы он отображался вот прям в дополненной реальности, чтобы я мог ходить и смотреть, и чтобы это не надо было там дичайший демороид, за чтобы это было сделать относительно просто, ну, как э, все классные штуки, они обычно простые, то есть ты не должен миллион лет потратить на какие-то разработки, а просто типа вот здесь должно выглядеть так, это помещение плюс-минус совпадающие размеры, и давай показывай, как это будет ре- выглядеть в реальной жизни, чтобы я мог ходить и смотреть через экран э, на свой, свою будущую планирование, Мне кажется, эта штука дичайше просто поможет всем жить и... Ну... Ремонт — Это одна из вещей, где АР вот прям уже сегодня может быть супер-пупер полезным. Супер-пупер. Чего у меня сегодня слова такие? Ну, окей. А, тут Facebook начал тестировать кошелек для криптовалюты в Нове в США и Гватемале. И через пару часов им уже прилетело письмо от сенаторов какой-то партии. Ну, в целом, пофигу. Там их две, либо демократы, либо республиканцы. Скорее всего, демократическая партия. Типа, чуваки, вам нельзя доверять управлению криптовалютой. Да, кстати, я угадал демократ. Партии. Вот, вам нельзя доверять управлению криптовалютой, поэтому быстро сверните свои эксперименты и вообще, как бы, вам никакого доверия нет. Ну, вообще, в Facebook в целом глобально никакого доверия уже не осталось и к ним идет сейчас очередной, там, точнее, цукера хотят вызвать на ковер по поводу сливов вот этой сотрудницы, которая уволилась из Фейсбука и вынесла оттуда кучу инсайдерской информации, сейчас ходит везде рассказывает на этой основе, куча статей выходит и выйдет еще дальше впереди, судя по всему, и вот его хотят вызвать по поводу того, что типа Facebook знает о вредном влиянии Инстаграм на подростков, но при этом с этим ничего не делает, а у нас тут 20 миллионов семей, в которых есть подростки и Америка не скорбита, а там боится, Америка напугана, ну вот это вот классический история которая делается на наезд, а, окей а посмотрим что будет выкручиваться в facebook что он ответит интересно будет скорее всего еще разок посмотреть на цукерберга который будет не моргающий сидеть вот отвечая на эти вопросы Реально из всего устраивает шоу, и мне даже немножечко завидно Вот. Facebook, еще и Великобритания оштрафовали почти на 70 миллионов долларов, если быть точным на 69,6. Ну потому что там фунты и другие цены. Так вот, оштрафовали за что? За то, что Facebook не предоставил полную информацию о сделке, о покупке GIF. Ему как бы просили, требовали, мягко говоря, несколько раз, неоднократно все это было. Facebook такой: не-не-не, мы ни хрена не предоставим, игнорировали. И в итоге оштрафовали за то, что он не предоставил информации. Я думаю, что э, либо к концу этого года, либо все-таки в следующем году э, регулятор в, 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 а, ну, как, антимонопольного антимонопольный регулятор в Великобритании отменят эту сделку, потому что ну, там есть много подводных камней. Ну и плюс Facebook уже ничего не дают покупать, потому что. Все, что он не делает, он делает, все, что покупает, вредит рынку. Вот так назовем в глазах всех регуляторов. Ну что, мы вообще с тобой как бы отдыхаем, потому что с 30 октября по 7 ноября Путин объявил нерабочими днями. Понимаю, что меня слушает в том числе аудитория из Украины, Белоруссии, но львиная часть из России, поэтому обсужу чисто локальный прикол. У нас очередная неделя, типа локдаун, но на самом деле не локдаун, потому что локдаун, точнее, за счет работодателей. Типа, а давайте, чуваки, никто работать не будет, а вы зарплату выплатите, потому что нам уже понравилось, мы так делали, всем понравилось... Ну, а то, что вам не нравится, ну, как бы, ваши проблемы. Ну, идите на выборы, голосуйте за других. Вот. И говорят, что даже, может быть, это введение нерабочих дней может начаться даже с 23 октября, если типа эпидемия вот эта вот, короче, ситуация будет вообще аховой. Она и так уже аховая. Мы все э, рекорды побили, вся система здравоохранения. Об этом не говорят опять же, потому что всем уже типа поднадоело ковид полтора года есть. Она охреневает от всего происходящего. Никто не прививается, ну, точнее, прививается, но не так сильно. И сейчас... Э, после вот этих вот нерабочих, нерабочей недели опять вводятся тюаркоды коды уже и в регионах, уже везде, никуда нельзя будет сходить, если ты не привитый. Ну и правильно, я вообще адски сейчас, ну вот, наверное, скажу как эгоист, но я прям жду, когда без тюар-кода нельзя будет зайти в торговый центр по двум причинам. Во-первых, в торговых центрах ни хрена никто не носит маски, и типа ты приходишь туда, не знаю, куда-нибудь, и народ просто ходит, либо в лучшем случае на подбородке будешь находиться, все остальное всем плевать. А с другой стороны, я понимаю, что бизнесу будет очень плохо, грустно, общепиту, грустно. И я прям реально все это прекрасно понимаю. Но если говорить вот чисто про меня, то да, как я привитый и так как у меня есть много свободного времени, которое я могу тратить, как хочу, я могу ходить куда хочу в любое время, и там будет мало людей. Вот чисто такой немножечко эгоистичный посыл есть, но, конечно, он не совсем правильный и корректный. Делюсь с тобой по секрету, как говорится. Что будет дальше, опять же, ни хрена непонятно, как мы из этого ковидного безумия будем выходить, когда закончится, я не понимаю. Ну, то есть обещаю типа два года плюс минус, вот появятся вакцины, потом все мы. В итоге вакцина появилась, ей никто прививаться не хочет, а те, кто привились, ну, это нас мало для того, чтобы выработать, типа, общий иммунитет. Ну, и опять же, вакцина не защищает на 100% от болезни, просто снижает последствия, точнее, вероятность тяжелых последствий и бла-бла-бла. И это как-то все очень грустно и печально. Одно я знаю точно, открывать сейчас кафе, рестораны, бары, ну, прям очень сильно не хочется. Хотя, конечно, мне кажется, в детстве у каждого была мечта, ну, как в детстве, в юношестве, открыть свой бар, и вот чтобы твой бар был, туда, не знаю, пивас наливать, и вот это вот, как в американских фильмах. Короче, это, конечно, была мечта, хорошо, что я не пошел по этому пути. Про Пинтерест надо поговорить, сегодня писал уже в Телеграм-канале о том, что Пинтерест становится очень похожим на ТикТок, он меняет главную ленту, на которой теперь, главную страницу, на которой в мобильном приложении теперь будут в том числе и видеопосты, и на них будет уделяться особое упор И в мае, по-моему, этого года Пинтера запустил видео пины до 60 секунд. Все это выглядит супер похоже на ТикТок. Там есть коллабы, там есть все. Ну, короче, вот прям, типа, ну а чем мы хуже? Да, мы фотосеть для вдохновения была, но теперь вот даже Инстаграм говорит, что они... Больше необычное фотоприложение, теперь они и на видео сосредоточены, и им Пинтерс такое, и мы тоже туда же. А, плюс они там а, привлекают кучу профессиональных контент-креаторов, которые будут создавать контент в этом году, чтобы наполнить ленту. И делают в Америке, ну а где же еще, а, программу с... В... Короче, там 20 миллионов долларов планируют раздать людям, которые будут создавать контент. Для того, чтобы принять в нее участие, надо сделать не менее трех видео, в которых можно прикреплять партнерские ссылки, сотрудничать с брендами и так далее. Короче, все очень яком заточено. Ну, прекрасно. В России Pinterest, мягко говоря, не сильно как бы взлетел. Ну, будем радоваться за наших партнеров из Америки. Параллельно с этим PayPal ведет переговоры о покупке Пинтерста за 39 миллиардов долларов и, короче, их там акции взлетели на 10%, бла-бла-бла, ну, как бы, ведет и ведет. Ну, если купят, ну, как бы, то, что LinkedIn, Microsoft купил, что кому-то жизнь помешала, да нет, ну, купил и купил, ну и хорошо. Значит, есть и ресурсы на развитие. А к самым важным новостям. Кайни сменил свое имя на Е. E E. Восторг, просто шикарно. Явно тоже сейчас после него все начнут менять свои имена. К менее важным новостям. Сбермаркет запускает доставку без рецептурных лекарств за 20 минут в Москве и Петербурге. Во-первых, это очень ну, как бы актуально вовремя. Можно было это сделать. Год назад полтора, ну, видимо, были какие-то проблемы. Очевидно, что они хотели это делать. Сейчас типа 8 тысяч наименований, и это прям прекрасно. Ну, то есть, ну, серьезно, идти за процитамолом или чем-то еще в аптеку, когда у тебя температура, ну, самый тупой вообще ход, который есть. Ну, вообще прям не в прикол. И когда ты можешь это заказать, ну, точно так же, как из самоката, не знаю, ты заказываешь молоко, и вот это вот, ну, просто восхитительно. Мне очень нравится, что такое появляется, что такое будет. К новостям Трампа. Я сегодня даже на канале об этом тоже написал. Трамп объявил о запуске соцсети Трус Сошел. Очень выглядит как Трамп, только Трус, короче, очень перекликает за своего именем, типа как Трамп Тауэр и все остальное. И это соперник либеральному медиаконсорциуму. Короче, в ноябре уже запустится платформа по плану в бета каком-то тесте. А полноценный запуск в первом квартале 22 года. И это он запускает True Social, чтобы противостоять тирании больших технологий. Мы живем в мире, где со звездочкой, это запрещенная в России террористическая организация, бла-бла-бла, имеет аккаунты в Твиттере, но вашего любимого американского президента заставили молчать. Это неприемлемо, и это действительно, как бы факт, что Трамп единственный по сути человек, которого так сильно выпили вообще отовсюду, и чуть ли не его упоминания запретили использовать. А... И дальше не сильно понятно, как эта платформа будет развиваться, но, окей, у него огромное количество сторонников, у него куча денег, он сможет туда привлечь какую-то аудиторию. Опять же, там, я думаю, несколько миллионов активных пользователей эта платформа соберет, но, ну, полноценно, назовем это так, свободной в понимании Трампа, понимании кучи других людей, она быть не может, потому что, ну, у нас уже э, были платформы, которые выпиливались на раз-два из... э, всех маркетплейсов из амазоновских серверов и как это называлось соцсеть, забыл как это называлась, не суть все выпиливается, если что-то не угодно, даже видите, борец за свободу, слова и цифровую независимость и бла-бла-бла, Павел Дуров прогнулся, назовем это в кавычках под непростой мир и Apple, Google навязывает ему, что удалять что не удалять и поэтому все блокируется, потому что он хочет быть в маркетп... не маркетплейсах um, магазинах мобильных приложений и Пла и Гугла. Ну, на Гугле это еще как бы плюс-минус может быть, можно обойтись без плей-маркета, то в Apple экосистеме это, в принципе, невозможно. Ну, ты можешь остаться в вебе, но, опять же, в целом тебя Google может выпить из поиска, серверов ну, может делать какие-то свою инфраструктуру, у тебя могут все забрать в любом случае, и быть вот таким типа оплотом независимости ну, кардинально сложно. Быть, точнее, удобным оплотом независимости, не на какой-нибудь распределенный инфраструктуре, типа блокчейна и все остальное, чтобы не было построено. Это все, ну, прям, типа, тяжело. А если это будет каким-то образом тем строиться, я, я в этом сильно не разбираюсь, но мне кажется, что это технически, опять же, сложно реализуемо именно для соцсети. А, такие новости, как бы, ну, окей, попробую сделать свою платформу. Мы все считаем, что это никуда не взлетит. И еще к новостям про невзлетающие. А, появилась новость о том, что МТС запускает сервис помесячной аренды смартфонов, куда входит iPhone XR 11, 12, 13 в разных комплектациях. Самый минимальный 11 iPhone будет стоить месяц 4200 рублей, а iPhone 13 Pro Max в районе 9000 рублей в месяц. Ну, точнее, от. А, причем говорят, что как бы, пользователи не будут нести ответственность за потертости и мелкие царапины во время использования. И я вот, знаешь... Я долго думал по поводу этой новости. Типа, окей, сервис аренды смартфона. А кому он нужен? То есть, а зачем он нужен? Типа, его, тем более стоит, ну, прям немало. То есть, 9000 в месяц за топовую версию – это ну, немало. Да, понятно, что и iPhone стоит там 140 тысяч рублей, э, этот Pro Max, Но в любом случае 9000 выложить, ну, типа, для чего? Потестить, что-то снять. Как, ну, вот, как бы зачем? Плюс я вот… Э, не любитель чехлов очень не любитель я разбивал уже много телефонов в своей жизни но несу эту ношу потому что я люблю чувствовать вот прям как телефон лежит в руке и Представляю, какой-то стресс взять телефон в аренду и носить его. Тем более бьются они, ну прям, постоянно. И побить как раз там ти 13 Pro Max, это прям влететь в очень большую копеечку. Как это все будет между собой работать? Зачем это надо? Что-то, какая целевая аудитория реально этого сервиса? Они надуманные, что люди хотят поехать в отпуск хорошим телефоном или что-то подобное. Ну, такое себе. Но с другой стороны, зато можно безбоязненно отдавать телефон в аренду, потому что заблокировать его, как я понимаю, удаленно можно вообще безпроблемно. Проблем. И, кстати, вот тоже такой момент, какая учетная запись будет в вот как бы в iPhone использоваться, по идее, МТСовская Ну, ладно, это нюансы. Юрий Юрию, Юрию Дудю присудили штраф в 100 тысяч рублей за то, что он рассказывал про наркотики в своих двух выпусках, точнее не он рассказывал, а Иванга и Моргенштерн. Они пришли к Дудю рассказывали про свою жизнь, в том числе про наркоту, были большие дисклеймеры о том, что наркотики это плохо и вредно, никогда не используйте, бла-бла-бла. Неоднократно это говорилось, но Лиге Безопасного Интернета, а, точнее, директору Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной показалось этого мало, она засудилась, его дуют Дудю дали штраф 100 тысяч рублей. Даже в СУИ упоминать нельзя, это вообще ай-яй-яй, и наркотики действительно плохо. А, так, э, это Digital Geeks. Это эксперты провели тут опрос, они опросили более 60 маркетинговых директоров, руководителей диджитал направления компаний больших типов Volkswagen, Litual, Tele2 и бла-бла-бла, кого не хватает рынку и оказалось, что рынку не хватает всех, ну, когда мы говорим про специалистов диджитал маркетинга. И 85% участников опроса считают, что на рынке сложился дефицит специалистов по перформансу. Кроме того, да, короче, всех не хватает. Ну, я как бы смотрю на рынок, мне кажется, что если ты сейчас просто middle любой профессии, то ты как бы 100% будешь с деньгами, с зарплатой, с фриланс-проектами и сможешь выбирать. Не, можно, конечно, сказать, что вот, у меня есть знакомый, или это я конкретно, кто там не мог найти работу, либо что-то подобное. Но это всегда, на мой взгляд, очень единичный случай, потому что, Отрасль дичайше нуждается в кадрах. Очень прям не хватает людей. Прям постоянно. И да вообще, в принципе, любых специалистов всегда не хватает. Вот, <смех> опять же, мне сейчас очень близка стройка. Хорошая бригада по гипсокартону. Пойди, найди ее. Там стоит очередь, там все расписано, люди могут выбирать. В принципе, на мой взгляд, мир очень прекрасен сейчас. И если ты просто человек с головой, на плечах, с руками и умеешь что-то делать хорошо, у тебя будет точно работа и точно адекватный уровень дохода. Опять же, могу ошибаться, наверняка есть куча вариантов, которые, типа, а вот у меня не получается, ну, вот у меня пока какой-то, вот знаешь, американский манер, когда ä, всего можно добиться и вот было бы желание и так далее, понятно, есть разные ситуации, но я вижу безумный дефицит кадров и не понимаю, как люди не могут его ä, занять. Что еще хотел рассказать? Хотел рассказать, что Netflix увеличил число подписчиков на и 4,3 миллиона человек, и половина из них из Азии, интересно почему. И вообще он сильно как бы растет. Да, у них в 2021 году они рассчитывали в первом квартале 6 миллионов человек, но привлекли только 4. Это типа меньше прогнозов. Ну, и рыночек не резиновый, как говорится. А на этом буду заканчивать эпизод подкаста. Не знаю номер какой, хотел когда-то говорить номера под эпизодов, но там типа 490 какой-нибудь или даже 500 какой-нибудь. Их много я уже записал. Это уже как традиция, правда раньше я их записывал по вечерам, а сейчас начал записывать по утрам. А вот сейчас опубликован 481 эпизод, соответственно, это будет 482. По факту их было больше, потому что я долгое время публиковал только в Телеграм и еще и удалял их, потому что не хотел, чтобы никто слушал потом мои первые выпуски, в которых я Говорил не так красиво, как сейчас. На мой взгляд, сейчас я стал это делать лучше. Но как есть, так есть. А, спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. И до да побачения.